0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir do blog para o podcast e o nosso espaço para falar de todos os assuntos lá no fashionismo.com.br agora aqui para o seu vidinho. e hoje é o nosso primeiro programa sobre vinhos. Para quem não sabe, para quem não acompanha, acho que a maioria sabe, nós temos uma coluna fixa no fashionismo, foi a primeira pessoa que eu cedi o meu blog para falar Nada melhor do que ceder para o seu próprio marido, enfim. Rodrigo é o meu marido e é o nosso colunista de vinhos, se eu não me engano, já tem quatro anos. E ele, inclusive, é o editor dos podcasts, então ele está fazendo o jornal de adulto ou triplo de trabalho. E está aqui do meu lado para o nosso programa de vinhos. Lá se chama Vinho de Quinta, porque entra toda quinta, uma quinta sim, uma quinta não. E aqui teremos, uma vez por mês, um bate-papo sobre vinhos com o Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom com você?
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu sou o Rodrigo, como ela já disse, o colunista de vinhos do fashionismo já há quatro anos. É um prazer estar aqui.
0: Se apresente. Fale, Fale sobre você, sobre sua formação e tudo mais.
1: Então, eu sou o marido da Tereza e eu trabalho com ela já há três anos no fashionismo, toda a parte burocrática, financeiro, comercial, administrativo e também sou colunista de vinhos, né? da coluna Vinho de Quinta, que eu já faço há uns 4 anos mais ou menos. É, eu sou publicitário, tenho MBA em Marketing também e já trabalhei nesse mercado de gastronomia por um tempo e agora estou nesse mundo dos vinhos também, fazendo conteúdo legal para vocês, descomplicando esse mundo do vinho. Tiramos toda aquela parte de afetação, aquela coisa exagerada, extremamente técnica que muitas vezes afasta as pessoas do mundo dos vinhos. E estou tentando trazer esse conteúdo de forma mais simples, objetiva e divertida também. né Que vinho tem que ser diversão, tem que ser alegria e tem que ser prazer. O principal do vinho é transmitir prazer para as pessoas que estão bebendo. Independente de todo o conhecimento que se tenha, toda a história, tudo que está por trás. Se não for uma coisa prazerosa e divertida, não vai ter graça nenhuma com todo o conhecimento que você possa ter.
0: E o tema do nosso primeiro podcast de vinho vai ser justamente sobre isso: vinho para todos. Descomplicando esse ideal de que beber vinho envolve luxo, glamour, ostentação, envolve o prato perfeito. Eu como vinho com salaminho, tomo vinho com salaminho, ele fica um pouco desesperado, mas tá nem aí, bora fazer o que a gente quiser na telha. Então a ideia do nosso bate-papo primeiro é sobre isso. Mas antes de mais nada, eu queria que o Rodrigo você contasse um pouco pra gente como é que começou a sua, logo minha, porque começamos juntos, a nossa relação com o vinho, com o mundo dos vinhos, enquanto eu me tornei uma eterna apaixonada, o Rodrigo foi muito mais a fundo, eu nunca vi uma pessoa pra estudar tanto sobre vinho ele se aprofundou, quando a gente morou fora, ele fez cursos, enfim, eu queria que você contasse um pouco como que isso entrou na sua vida e como no início mesmo a gente tinha uma visão meio que antiquada, ultrapassada de vinho, que hoje, acho que a gente gostaria que as pessoas achassem que, né, entendessem quão fácil é tomar o um vinho, então conta-se nisso aí.
1: Então, na verdade, foi até bem curioso que quem me levou para o vinho foi a Tereza mesmo, você, quem me levou para o vinho, porque acho que final de 2008 a gente estava naquela fase de balada, de ir para noitada, tomar vodka com Red Bull, é, ficar muito louco, nem sempre, claro, nem todas as vezes, uhum. mas a gente tinha esse costume como qualquer outro jovem da época. E eu comecei a me interessar por cerveja, eu sempre gostei de cerveja, eu comecei a me interessar um pouco e me aprofundar um pouco nessa parte de cerveja artesanal, que estava engatinhando na época esse mercado de, cerveja, de cervejaria artesanal eu comecei a me interessar e a Tereza chegou para mim, poxa, Rodrigo, você não quer é, começar a tomar vinho? É uma coisa tão romântica, acho que a gente pode aproveitar junto. Eu falei, pô, será? Acho que vinha é uma coisa tão complicada. Que era a imagem que eu tinha, era o, era o pensamento, o conceito que eu fazia sobre vinho, de ser uma coisa complicada, porque era o que o mercado falava para gente, né? Excesso de informação, e que era muito difícil entender e assimilar tudo que, que o vinho podia oferecer. Então eu fiquei meio reticente, até que um dia a gente foi para um aniversário, aniversário é, exatamente.
0: Foi, foi um dia do meu aniversário, e a gente foi num restaurante, e a gente sempre pediu, eu gostava de pedir um drink, e ele pediu uma cerveja. Aí chegou, a gente deu sorte, eu acho, o restaurante era um claro, não sei se lembra. A gente deu sorte de encontrar um método muito simpático, muito gente boa, que sabe que sempre quando oferece a carta de vinho, ah não, não quero não. A gente precisa aceitar, vamos fazer alguma coisa diferente a gente pegou aquela carta de vinho sei lá, que são 10 páginas e ele ficou do nosso lado vamos lá, vamos aceitar uma sugestão e foi aí que começou para nunca mais acabar né?
1: isso mesmo e, e quando chegou a gente pediu uma meia garrafa se eu não me engano foi uma meia garrafa de um vinho italiano, se eu não me engano foi um vinho italiano, acho que foi um Chianti e quando eu tomei eu tive a reação que 99% das pessoas que começam com vinho tem, né? é... Não entendi direito, achei um pouco seco, até um pouquinho agressivo, aquela coisa meio adstringente, que é exatamente é isso que afasta muita gente do mundo dos vinhos quando não se acostuma, quando não está acostumado ainda. Eu falei, bom, mas se é para eu, eu começar a tomar vinho agora, então eu vou entender esse mercado, esse estilo de bebida a fundo. Aí eu comecei a pesquisar, a gente começou a, a comprar vinho todo final de semana. E naquela coisa, tentativa e erro. Às vezes comprava um que gostava muito, às vezes comprava outro que não era muito bom. Não tinha tanta informação na internet naquela época, não tinha tanto blog. Eu acho que blog é muito importante para essa parte de democratização do vinho, que tem muitos blogs bons, inclusive fashionismo, que fala sobre isso. E não tinha tanta informação na época. Não tinha essa quantidade toda de conteúdo que a gente tem hoje em dia. Então eu comecei a, a, a negócio de tentativa e erro mesmo, comprando vinho, gostando, e não essa gostando. é a melhor
0: questão, né? É o melhor ponto que eu acho que sempre tem que bater, que é tentativa e erro. A gente nunca vai aprender a tomar vinho se a gente não beber vinho, né?
1: Exatamente. E com o tempo você vai é, começando a assimilar os sabores da bebida, aquele, o tanino, né o tanino que dá essa secura, essa distringência na boca, que incomodava no início, aí passa a não incomodar mais. Eu acho que é o mesmo exemplo que você tem com cerveja. Quem gosta de cerveja da primeira vez que toma? E depois adora, você acostuma com uma margouca. Qualquer claro. bebida
0: alcoólica, Qualquer
1: claro. bebida alcoólica. Alguém vai tomar vodka de achar uma delícia a primeira vez que toma? Não. Você entendeu? bebe
0: algumas, você bebe para ficar bêbado.
1: Exatamente. É... é... A Tereza, antes de eu conhecer ela, ali ia pra churrascaria com os pais e tomava <risos> coquetel de fruta sem álcool, achando Gente, que tava. Eu achava
0: uma das coisas mais legais de todas. Eu chegava aquele coquetel de fruta. Eu lembro que eu pra minha mãe, mãe, tem certeza que não tem álcool? Mas é porque eu queria que tivesse e eu me achava. Gente, é um absurdo isso, né? Mas eu achava o máximo tomar coquetel de fruta. Hoje em dia eu sei que aquilo é açúcar puro, mas é muito nostálgico.
1: Mas é isso que faz as pessoas gostarem. Por que as pessoas gostam tanto de coquetel? Principalmente quem não tá acostumado com, com, com bebida assim. Porque é docinho. E docinho, tipo, desce fácil. Mas no nosso caso, a gente, aí voltando pro, pro lado dos vinhos, a gente começou a, a, a comprar vinhos com mais frequência, todo final de semana, assim, sexto e sábado. E eu comecei a entender. A gente foi começando a entender, assimilar aquele sabores O tanino não ficou uma coisa tão agressiva como era no início. E logo em 2009, depois, a gente viajou pra Nova York. Eu já estava gostando muito de vinho, assim. Já estava estudando, lendo livros, artigos uma série de coisas, conversando com somerias porque a gente ia em restaurante, que é um restaurante de vinho tradicionalmente, que vendia o vinho, tinha uma carta boa e a gente conversava com o sommelier. E isso é o mais
0: importante, gente, Eu já estou me metendo aqui, mas sempre busque informação e não tem lugar melhor do que no restaurante, sempre vai ter um metro em sommelier e... A maioria dos restaurantes, ele vai gostar de conversar, ele vai gostar de trocar ideia, te dar dicas e experimente esse lance de, ah, tudo bem, você pega uma garrafa fechada, mas pega uma taça, ele pode te dar uma provinha para você experimentar, as pessoas ficam com um tanto receio, que acha que vinho é uma coisa, não, vinho é uma bebida maravilhosa, mas é apenas uma bebida e ele vai deixar você experimentar, ele vai te induzir, te direcionar para a melhor coisa. Então, e quanto mais você frequentar o um restaurante, mais o, o sommelier, o maître, vai te conhecer e vai te dizer vinhos mais de acordo com o seu, com o seu paladar, isso é muito importante também, né?
1: Não, exatamente. É importantíssimo você conversar com o sommelier, conversar com é, um vendedor de uma loja, para você ir tirando algumas dúvidas e conseguir se direcionar para o estilo de vinho que você quer e que vai mais te agradar. Então, mas aí a gente viajou para Nova York, a gente passou um tempo lá estudando, é, e lá é uma, é uma Disney, né, para quem gosta de vinho, que é tudo extremamente barato, muito mais barata a questão até de tributação deles, o imposto deles em cima de vinho é baratíssimo, é, imposto, é mesmo imposto de comida, então é muito barato. E a gente começou a comprar vinho nas lojas lá em Nova York, é uma loja a cada esquina, é impressionante. Deve ter mil lojas de vinho a mais do que tem de McDonald's, é impressionante. E a gente começou a comprar nessas lojas e a gente viu que era uma coisa tão simples, as pessoas iam para sei lá, para tomar no Central Park, comprava uma garrafa de rosé e botava dentro do escondido, mundo. Escondido. Né? É, escondido, né, porque <risos> não pode beber na rua lá. Era uma coisa muito fácil, todo mundo bebia, não tinha aquela coisa daquele cerimonial, aquele ritual, aquela coisa cheia de pompa e circunstância que aqui no Brasil você tem quando você vai tomar um vinho. Era uma coisa simples, é, você toma no, no dia a dia, assim, e as pessoas tomam por prazer. Muita gente entende bastante, mas tem gente que simplesmente toma por prazer. E nessa época eu comecei a me aprofundar mais, mas eu ainda achava o conteúdo um, um tanto técnico. É aí que eu conheci, na época que o YouTube nem era o que é hoje, assim, um canal... Do, do Gary Vaynerchuk, que é o Gary V, que hoje em dia ele é investidor, é, faz palestra, motivacional. E
0: eu dedico isso a Alessandra Garatoni, que também é super fã dele. E ele agora, ele tá num universo muito além do vinho. Eu acho que ele começou com o vinho e agora ele é tipo, empreendedor, ele dá vários conselhos, ele tem livros, tipo, best-seller total, e a lei fala muito dele também. E eu lembro que a gente começou com ele por conta do vinho.
1: E Exatamente, e foi o primeiro... É, primeiro... É, coisa que eu tive, é contato que eu tive com vídeos de, pessoa, de uma pessoa degustando vinho, que o pai dele ele, né, tinha uma loja de vinho muito famosa em, em Nova, Jersey, Nova Jersey e uma loja grande, famosa, e ele fazia review tem, tem a Wine Library, a loja Wine Library. e o programa era Wine Library TV, que era um programa que tinha no YouTube, né, tinha um canal no YouTube mas passava direto no site deles e eu achava muito legal que ele pegava um vinho, degustava e dava descrição da forma mais simples possível, que todo mundo conseguisse entender.
0: Banalizava. Banalizava.
1: Né? Chegaram a... Chegaram uma coisa banaliza, banalizada, assim. Tomava até em copo de plástico, umas coisas meio assim. Não, não façam isso, claro. <risos> Mas é, era uma coisa pra transformar o vinho numa coisa muito simples. Ele conseguiu. Aí eu, consegui, eu aprendi a degustar vinho vendo o canal dele. Aquela coisa de como é que você cheira o vinho, por que, que você cheira o vinho, por que, que você daquele bochecho o é, que, que você faz isso, qual o motivo de você fazer isso? Então eu comecei a entender muito mais é, todas as nuances do vinho e de uma forma mais simples. Isso que me aproximou cada vez mais da bebida e desde então continuei me especializando, continuei estudando a respeito e só tem crescido. Por aí. Bebendo, né? que continuei bebendo. Continuei bebendo que é para aprender você tem que degustar, não tem jeito. É, não tem outra forma, você pode ler todos os livros do mundo, adquirir todo tipo de conteúdo possível, mas se você não experimentar, não tiver no dia a dia ali da tua rotina, não vai servir de nada, né? Então, eu acho que foi isso que me trouxe mesmo para o mundo dos vinhos e estou aí até hoje.
0: Agora falando sobre isso, sobre essa relação das pessoas, dos iniciantes no mundo dos vinhos, eu até vejo os posts que você, que você faz e as leitoras comentam, muitas parecem que assim, ah, eu quero tentar começar a tomar vinho, eu compro, eu tenho vontade, mas dá errado, eu nunca encontro aquele vinho que vai ser o meu vinho. Então parece que o vinho, diferente de outras bebidas, tem muitas barreiras e que as pessoas acabam desistindo, compram meia dúzia de garrafas, tempo e acabam desistindo. Eu queria que você tentasse, sei lá, contar e identificar quais são essas barreiras e por que que o vinho, a gente podia dizer que o vinho segrega porque é uma bebida cara, mas nem é. Você vai no mercado hoje, você consegue vinho de qualidade por 20, 30 reais. Mas por que que tem essa, essa, essa estigma com o vinho e como acabar? Bom, como acabar, você vai contar depois. Mas que estigma do vinho, o vinho.
1: Ninguém que compre. Começa a tomar o vinho, o primeiro vinho que vai tomar vai achar uma bebida maravilhosa. Porque tem uma série de sabores, uma série de sensações que o vinho traz que não são naturais do nosso dia a dia. Como, por exemplo, essa astringência, que é causada pelo tanino. Tanino, assim, para não ser muito técnico. O que
0: é a astringência
1: na O tanino, assim, para não, não ser muito técnico, é uma substância, um polifenol que está presente na casca das uvas que dá essa sensação de astringência. O que, que é a astringência? Aquela secura na boca. Sabe aquela cica que você tem quando você come uma banana verde? Então é uma mais ou menos essa sensação essa sensação é parecida com a do tanino, que o tanino é, proporciona. Tipo,
0: eu amo vinho forte, eu adoro falar, eu sei que é um termo até meio os aí, os enochados, mas você tá? é, não gosto, mas eu amo vinho rascante, isso é um vinho rascante, um tanino muito avançado, então não é um bom vinho de iniciante as pessoas, porque eu vejo gente que fala que gosta de vinho rascante.
1: É, na verdade, essa expressão vinho rascante, que os nossos pais usavam, é para descrever vinho muito seco. Então, eu não aconselharia quem está começando a tomar um vinho muito seco, assim, com muito tanino, porque é uma coisa que você vai adquirindo gradualmente, graduativamente. E... Mas é uma, uma coisa que realmente não está dentro da nossa paleta de sabores natural do nosso dia a dia e que acaba afastando as pessoas. Por isso que eu falo, é, começa com vinho com menos tanino, uma, tipo um Pinot Noir, é, até um Merlot, dependendo do tipo, assim que você vai ir se acostumando aos poucos com o vinho. Porque eu acho que o maior inimigo dos vinhos secos, dos vinhos, principalmente dos vinhos tintos secos, é, é o vinho suave, né? esse vinho de garrafão suave, porque era prático, pelo menos com meu, meu pai e minha mãe era assim. Todo vinho seco que ele tomava achava muito ruim, porque tinha um vinho suave que era docinho e eles adoravam. Então o vinho seco ficou, acabou se ficando uma coisa relacionada a vinho mais agressivo, vinho extremamente adstringente. E não é por aí, porque você pegar bons vinhos, eles têm o que chamam de tanino doce, que é aquele tanino bem maduro, que não dá aquela sensação extremamente seca na boca, um tanino, chama até de tanino meio granulado, que você sente a textura dele, mas não, não incomoda, não te agride. Mas isso você vai é, ter esse tipo de sensação boa com o tanino com o passar do tempo e passar das garrafas, é claro.
0: Agora você tá falando que para iniciante, então eu posso, se eu estou começando a tomar vinho agora, eu posso chegar num restaurante, ah, eu gostaria de um vinho com poucos taninos? Mas um vinho com poucos taninos não significa um vinho de má qualidade?
1: Não necessariamente. Se você pegar um Pinot Noir da Borgonha, que, que tem os melhores vinhos do mundo, todos eles têm taninos leves. Então acho que você, eu acho que o ideal num restaurante, para quem está começando, é pedir um vinho com taninos mais leves. Ou um vinho mais frutado, mais simples de beber. Porque vai ser uma transição melhor para quem está tomando, vai assimilar melhor esses sabores, vai ter aquele sabor de fruta que todo mundo gosta, e não vai ter aquele, aquele excesso de adstringência, aquele excesso de secura na boca. Então optar por um vinho com taninos leves ou um vinho mais frutado é a melhor opção para quem está começando. Seja para comprar numa loja, seja para tomar num restaurante, depende da ocasião, mas sempre peça para quem está começando por vinho com taninos mais leves.
0: Então eu estou entendendo, estou traçando o perfil de quem quer tomar o iniciante que quer chegar no restaurante ou comprar no mercado, numa loja, um vinho. Então ele pode começar com taninos leves, vinhos frutados e tem alguma uva que a pessoa pode chegar e falar essa uva meio que não vai ter erro, lógico que uvas tem nuances, mas tem aquela uva que não tem erro que vai ajudar, a ser meio caminho andado para o iniciante que está querendo começar com vinho mais leve
1: essa questão de uva é uma coisa bem relativa, né? porque às vezes uma uva que uma vinícola trabalha de forma é, de uma forma X, outra vinícola pode trabalhar de forma Y, então você não pode é, determinar, essa uva sempre vai se comportar dessa forma, os sabores que uma cabernet sauvignon um vão ser sempre dessa forma que cada lugar, cada vinícola, cada enólogo, cada, cada, país, também? cada país, cada região, ah, produzindo né? de um jeito diferente. Mas... Um caso que é meio que unanimidade é o Pinot Noir, que geralmente faz vinhos bem leves, com poucos taninos, com uma boa acidez também, e que quem tem essa resistência com vinhos mais pesados ou com muitos taninos vai adorar. O álcool mais baixo, é, é, o teor alcoólico é, não muito alto vai ajudar também para essa transição.
0: Então tá, resumindo, taninos leves, vinho frutado e Pinot Noir é um indicativo que a pessoa tem Toda situação que vai dar certo, vai começar a se dar bem. Eu sei que não existe uma regra para o vinho, eu sei que eu vai falar isso, mas é um indicativo que a pessoa pode estar no caminho certo escolhendo esse tipo de vinho, com esses três perfis aí.
1: É, na verdade, o Pinot Noir é uma uva com taninos leves, mas ela tem muita acidez. Então, que muitos Pinot Noir, principalmente os Pinot noirs europeus, eles têm muita acidez. Então, quem estiver tomando Pinot Noir pode achar um vinho um pouco ácido demais também. Ele tem esse tanino mais leve, só que ele tem mais acidez e que algumas pessoas podem... É, Achar um pouco é, exagerada Mas... É... Minha dica para quem está começando também é procurar por vinhos do Novo Mundo. O que, que eu digo de Novo Mundo? Brasil... É... Brasil é um caso à parte, que até eu vou fazer um programa específico só sobre vinhos brasileiros. Mas você pegar Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, então você pegar Califórnia é impossível alguém não gostar de vinho californiano. África do Sul também. África do Sul, Austrália, Austrália. também. Austrália é demais. Se você tiver a oportunidade de tomar um Chihá australiano, você vai ver isso, porque por mais que ele tenha taninos, são os taninos bem doces, são vinhos com bom corpo, mas só aqui com aquela doçura, aquele doçor que traz todo mundo para perto do vinho, que é, não agride ninguém. Por mais encorpados ou alcoólicos que eles possam ser, eles têm muita maciez, esse certo doçor. Então, Austrália, Estados Unidos Califórnia, então, não tem erro para quem está começando no mundo dos vinhos. E a Califórnia tem uma coisa interessante, que mesmo quem está começando ou mesmo quem já esteja é, é, inserido nesse mundo, elas, eles têm vinhos muito complexos para os dois lados. Então não tem erro, mas aqui na América do Sul você pega um malbec argentino é, amadeirado, assim, com aquele sabor de açúcar residual, aquele sabor frutado, gostoso, de geleia, eu acho que é fácil as pessoas gostarem.
0: Agora, tem um ponto que pode ser óbvio pra muita gente, até pra quem não tem muita grana pra comprar vinho, é aquela coisa de você queimar etapas. Tem gente que, sei lá, tá começando a tomar vinho e quer gastar 100 reais numa garrafa de vinho. Bom, pode até dar certo você já querer começar lá do topo. Mas o ideal, de fato, não é você começar pelos vinhos mais básicos, até você, tipo, gastar dinheiro... Numa garrafa de 80, 100 reais e que você não vai tomar porque você não vai gostar. Você não acha que muita gente acaba desanimando desse mundo dos vinhos porque acha que comprando um vinho de 100 reais ela vai ter o super sumo líquido de não sei o quê? Sendo que às vezes você, começando mais por baixo, você vai ter aquela evolução no seu paladar. Você acha que isso faz um sentido?
1: Exatamente, porque no mundo do, dos vinhos, é, quanto mais, o vinho mais caro não quer dizer que seja um vinho melhor. E, no caso de quem está começando, um vinho mais caro não quer dizer que vai ser o vinho que você vai gostar. Principalmente pelo fato de que vinhos, geralmente vinhos mais caros, têm uma certa complexidade, geralmente tem mais acidez, mais madeira, uma série de fatores, sabores também, que podem fazer com que quem está começando não goste tanto. Então, minha sugestão é começar por vinhos baratos, vinhos para o dia a dia. Existem até sessões em e-commerce que se falam vinhos para o dia a dia. são aqueles vinhos de custo-benefício melhor de preço mais baixo, mas que são trazem características que as pessoas que estão começando vão gostar. Então, minha sugestão é essa: comece por vinhos mais baratos, perguntem na loja, no mercado, seja onde for, é, para quem está vendendo qual é aquele estilo de vinho, qual é o estilo bom para quem está começando, vinho mais frutado, que vai ser muito melhor para vocês, porque não adianta comprar aquele vinho super caro, que aí você vai, de repente, no caso, você vai acabar se decepcionando e você não compra mais, você vai pensar, pô, tô gastando uma fortuna com um vinho desse e, e eu não gostei, imagina se eu comprar um vinho barato. Vai ser pior ainda, mas é justamente o contrário, quem está começando tem que começar por vinhos mais baratos, e aí aquele seu paladar vai evoluindo junto com o vinho, vai se aprimorando e você vai... Conforme você for pesquisando e for entendendo os sabores, os aromas do vinho... Você vai partir para vinhos um pouco melhores... E até você... É um caminho sem volta, né?
0: E vá a degustações. Por exemplo, tem um mercado que a gente sempre compra vinho aqui no Rio... Que chama Zona Sul, tá? Não é público, obviamente, nem nada. Mas se eu não me engano, pelo menos o que a gente frequenta... Todo final de semana... Tem umas 5 ou 6, 10 garrafas abertas de vinhos, que obviamente eles vendem lá para você degustar. É um lugar para você encher a cara? Óbvio que não. Você vai tomar uma ou duas taças e você vai provar o óbvio, entendeu? Que você vai saber onde você vai estar tá gastando seu dinheiro. Então, tem restaurante que faz degustação, tem loja que faz degustação, mas às vezes você vai no mercado, na esquina da sua casa, vê se num dia ele tá fazendo degustação de alguma coisa, experimenta. É a melhor coisa, você vai saber se vai acertar ou não vai acertar, né?
1: Não, isso mesmo. É, o Zona Sul faz muito disso e é a melhor coisa. Você toma, você vê se você gostou e você vai lá e compra a garrafa. Já aconteceu comigo no mercado é, de estar tendo uma degustação e de um vinho que eu nunca pensei em comprar. um vinho que tinha um rótulo horroroso, para você ver como é que marketing... Olha, você compra o rótulo? É, para você ver como é que marketing influencia até quem estuda isso. Mas é um vinho com era um vinho com rótulo horroroso, barato, um vinho super barato. Era um vinho de 30 e poucos reais, assim... E eu nunca pensei em comprar aquele vinho, era um vinho argentino, baratinho, eu Tava tendo aquela degustação, nem pensei em tomar, na verdade. Mas aí o, o, quem tava conduzindo ali a degustação, o vendedor falou, pô, toma esse vinho que é legal, é diferente tal, você vai gostar. Eu fui lá, pensei que fosse papo de vendedor assim, porque eu ia comprar até um vinho um pouco mais caro nesse dia. Aí eu experimentei e falei, caramba, qual o preço desse vinho mesmo? Ele falou, ah, é 30 e poucos reais assim. Eu falei, caramba, eu comprei tipo duas garrafas assim, porque o custo-benefício estava ótimo e era aquele tipo de vinho que eu nunca compraria, porque eu achei que era... Extremamente simples, extremamente é, é, banal para o estilo de vinho que eu já estava acostumado a tomar. Então é aquilo: sempre que tiver uma degustação, vá é, é, deguste coisas diferentes que você vai encontrar o seu próprio paladar assim.
0: E agora falando de, agora existem, obviamente, tem os blogs, tem os sites, YouTube. E o que, que você acha, Na é, pessoa está lá no mercado, tem centenas de vinhos e tem aquele vinho, 95 pontos na publicação X, 89 na publicação Y. E tem aqueles aplicativos, tipo Vivino que você consegue ver a pontuação. Até que ponto eles ajudam, eles atrapalham, se vale a pena olhar, se você é melhor olhar a resenha de um blog. Qual é a importância disso na hora de você escolher um vinho?
1: Olha, isso é bem interessante, porque no caso das publicações, assim, dos especialistas, avaliações que os especialistas fazem, tem uma série de revistas e, é, é, e sites que fazem essas avaliações, tipo Wine Spectator, Robert Parker, é, é Wine Enthusiast, tem várias, tem milhões de, de publicações que fazem avaliações de vinhos, e é aquele negócio, você vai ver uma avaliação, porque vinho também é uma coisa, é, aroma e paladar é, é cerebral. Quando você começa a tomar um vinho, você nunca vai entender, se você ler uma resenha de um vinho e, e tomar pela primeira vez, você não vai entender nada daquilo, porque simplesmente você não vai sentir aqueles aromas, aqueles sabores que estão sendo descritos ali. Quando você começa a ver avaliações e tomar o vinho que você está é, lendo a avaliação, você vai começar a identificar aos poucos que aquele sabor que está escrito ali faz sentido para você, que aquele aroma que está descrito ali você realmente está sentindo. E é uma questão de neurotransmissor mesmo. Com o tempo, parece que o seu cérebro abre, seus neurotransmissores abrem para aquele tipo de informação e você vai começar a sentir aqueles aromas e aqueles sabores verdade. Não é entender, e sim sentir. Porque quem está começando realmente não está sentindo aquilo, porque o cérebro, não é nem o paladar, é o cérebro, não está acostumado com aquele, todos aqueles sabores, aqueles aromas que o vinho tem. Então é importante você continuar degustando, continuar tomando, lendo é, resenhas, porque é aquilo que vai fazer realmente seu cérebro entender, assimilar aquilo e fazer com que você sinta tudo aquilo de verdade. E como no caso, por exemplo, dos aplicativos tipo Vivino, que é o mais famoso de todos, é muito legal, interessante você ver a avaliação dos vinhos feita por Pessoas que estão tomando mesmo, que estão consumindo e não por é, a indicação da própria vinícola ou o que está escrito no rótulo, é muito legal. E você vê a avaliação deles também. Mas tem que entender que quem está avaliando o vinho não necessariamente tem o mesmo paladar que o seu. Então a pessoa que gosta de, vinho extremamente, de um vinho extremamente complexo, cheio de acidez, cheio de tanino, cheio de camadas e camadas de sabores, de couro, tabaco, essa série de coisas, ele vai fazer uma avaliação ótima. E você, que não está acostumado com aquilo, que gosta sim, simplesmente de um vinho mais frutado, é, é, mais doce, assim, com mais dulçor, para você aquele vinho não vai ser legal. Por mais que tenha uma avaliação boa, para você não vai ser legal. Então por isso que é importante ver as avaliações.
0: Então tudo bem. A gente já sabe o tipo de uva, se o tanino é leve, se o tanino não é leve, o país, o aplicativo, o site... Peguei a garrafa, levei para casa, estou de frente com a garrafa e tem toda aquela cerimônia de abrir a garrafa, de ficar quanto tempo na geladeira, de colocar no decanter, de você beber o vinho com a taça tal, de você borbulhar, de você não borbulhar. Chega nisso, o que, que a pessoa tem que fazer para ela extrair o melhor do vinho e aprender a saber ah, isso aqui tem baunilha, isso aqui tem do não sei o que, isso aqui todo aquele sentimento que eu sei que é muito de experiência pelo que você falou do cérebro, mas como ela consegue tirar o máximo do vinho, mesmo sendo aquele vinho de 30 reais ou de 300 reais como todo esse procedimento de estar com vinho e descomplicado de uma maneira descomplicada, mas que seja eficiente como a pessoa vai fazer isso?
1: Olha, é... minha primeira dica é primeiro você abrir a garrafa e deixar o vinho um tempinho com a... Destampado, né, sem a rolha, por quê? Isso ajuda o álcool a evaporar ajuda o, a, o vinho a oxigenar, chama de fazer o vinho abrir, entendeu? Integrar um pouquinho mais o sabor e sair um pouquinho mais o sabor frutado, o sabor frutado aparecer um pouco mais, é importante deixar a garrafa um tempinho aberta. É, grandes vinhos podem ficar horas com a garrafa aberta para antes você começar a tomar. Ou colocar um decanter para oxigenar mais rápido e deixar o vinho mais pronto, né? pronto mais cedo. Mas, é, independente do valor do vinho que você esteja tomando, Bom, deixar a garrafa pelo menos uns 15 minutinhos, 20 minutinhos aberta. Você coloca ali no congelador e deixa uns 10, 15 minutinhos para ficar na temperatura é, é, de um vinho tinto. Tô falando de 20, tá? Não tô falando de branco, não. Branco você tem, pode de, tomar um pouquinho mais fresco, um pouquinho não gelado, né? Porque quanto mais gelado tiver, você mata a tua papila gustativa, você não sente nada. Gelado, como eu digo, é pra tomar cerveja é ruim, né? Porque você toma ela gelado e não sente o gosto. Mas no caso do vinho, mesmo o vinho branco, é interessante você tomar ele fresco, frio, mas sem ser aquela coisa estupidamente gelada. E no caso do tinto, por volta de, é, de 12 até 18 graus, dependendo do estilo de vinho que você está tomando. Mas o ideal é você deixar a garrafa um pouquinho é, aberta, um pouquinho tempo antes aberta de começar a tomar, para os sabores evoluírem, né, aparecerem mais e cheirar o vinho. Quando você bota na taça, cheirar o vinho é 50% do processo de degustação. Degustação não é beber vinho. A degustação é cheirar o vinho e beber. Isso que se faz uma degustação completa. Porque os aromas do vinho representam até mais do que o próprio sabor que ele tem. Então, se você começa a cheirar o vinho e entender aqueles aromas que estão que, que ali, se ele é mais frutado, mais amadeirado, é mais apimentado, é, tem mais ou um pouco mais ácido, isso é muito importante. Aí depois você bebe. Isso, além de é, é importante para a geração de conhecimento mesmo e para te aproximar da bebida, é muito legal porque faz a garrafa durar muito mais. Se você só tomar, sair tomando vinho assim, a garrafa pode não durar nem tanto tempo. Mas quando você cheira e faz todo o processo, esse ritual legal, dura o dobro do tempo, que você vai sentir dois prazeres. Um aromático e outro gustativo.
0: E aproveitando, até você chegar nessa parte que eu sei que você vai chegar agora, em dezembro a gente fez o nosso primeiro Wine and Talk, que é Bebe e Conversa. É, foi o primeiro, o primeiro evento de muitos né, que o Rodrigo vai fazer, em breve inclusive teremos. Foi no, na Spice, aqui no Rio de Janeiro. É, foram 20 pessoas, leitoras de fashionismo, o marido, com amiga, com tudo. E um dos pontos que você mais tocou, e mais as pessoas parece que não tinham esse hábito, e muita gente tinha vergonha de fazer isso, especialmente em restaurante, é o ato do bochechado, borbulhado, fazer aquele barulhinho com vinho na boca. E eu, que não estou de longe de ser expert como o Rodrigo, eu sei diferenciar um vinho bom de um vinho ruim, é uma das partes que eu mais gosto de fazer porque é... Sério, se vocês não, não fazem, façam, porque é uma explosão na boca. Parece que te dá uma onda imediata e parece que você fica muito mais tempo bebendo porque você está tipo, valorizando cada gota, cada gole de vinho. Isso é muito importante fazer, né?
1: Exatamente. É, eu aprendi isso, que eu falei no início que eu, eu comecei a gostar mesmo de vinho, ver que vinho era, podia, podia ser uma coisa descomplicada assistindo os, os vídeos do Gary V e ele Fazia coisas engraçadas, é, é, que para mim era engraçado na época. A parte de tomar o vinho, como é que ele tomava o vinho, comecei a pensar por que, que ele faz isso. E vi no programa ele explicando a forma com a qual ele degustava e o porquê daquilo. Porque na verdade você pega um vinho, você começa girando a taça, é natural você girar a taça. As pessoas acham que é frescura, que é afetação, mas não é não. Quando você gira a taça e faz o, o vinho girar lá dentro, é, você quebra a molécula dele, você volatiza aquela, aquela bebida e você expande muito mais, se desprende muito mais aromas. Então o vinho fica muito mais aberto quando você agita, agita a taça, você gira a taça. É, e na hora de tomar aquela borbulha que muita gente faz, é, aquele bochecho, quando você é, puxa um pouquinho de ar pela boca para fazer o vinho borbulhar lá dentro, é a mesma coisa que você faz numa na taça, girando a taça, você faz dentro da boca, que os sabores do vinho vão se expandir lá dentro, vai tudo para pro retro, retrofato, e o vinho fica muito mais prazeroso. Ele explode, literalmente explode de, sa de sabores dentro da boca. Então faz muita diferença. Às vezes eu sei que pode parecer um pouco é, estranho fazer isso. mas se você, Principalmente se você estiver num restaurante. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, a Teresa até me chutou embaixo da mesa e falou que eu estava sendo mal educado porque eu tava fazendo barulho. Mas na verdade, todo mundo que entende de vinho, que toma vinho regularmente faz esse tipo de coisa, faz essa borbulha dentro da boca, bochecha, mastiga o vinho que você consegue entender muito mais o corpo da bebida, se é, ele é mais... É
0: chique quem faz isso, É né? chique,
1: é sinal de sofisticação com você certeza. Você entende,
0: você é perde o
1: se você vê alguém no restaurante bochechando um vinho e faz... ou fazendo essa borbulha com o vinho dentro da boca, pode ter certeza que ou tá querendo se, se fazer de entendido ou é entendido mas de verdade. Fez, mas, se mas se fez. Mas se fez, entendeu? tá aproveitando melhor a bebida. Mas é importante fazer isso que você vai ver que tem uma outra paleta de sabores quando você dá essa, essa borbulhada dentro da boca e aumenta o prazer da bebida. Que o objetivo é esse? Aumentar o prazer do vinho na sua vida.
0: Gostei. Eu não tô no o Rodrigo. Eu gosto muito, bebo tanto... Tanto tempo, há tanto tempo, porque ele às vezes ele bebe mais, eu não tenho nem mais tanto empolgação tanto para beber assim, mas bebo bem e eu acho que o vinho é isso: é você experimentar. E uma coisa muito legal que a gente tenta fazer muito, né? Também muito no início, a gente fazia isso é reunir um grupo de amigos, porque você, sei lá, tá em três casais, seis, dez amigos cada um leva a sua garrafa e você tem a chance de você experimentar várias, né? Então, acho que isso é um movimento bem legal. É um tipo de bebida que agrega, que reúne, que aproxima pessoas. É, a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre isso, mas eu não quis entrar mais nesse mundo dos vinhos. É, eu quis tentar focar nessa barreira que muita gente tem e na parte de quem é iniciante, tem muita vontade, tem muita disposição para beber vinhos. A gente pode fazer, a gente vai fazer programas falando sobre a parte de gastronomia, de harmonização, que é muito importante, né? É, então a gente vai fazer muita coisa legal aqui, a gente vai fazer um sobre champanhe também, que essa é a minha bebida favorita eu amo champanhe, teve até um post no fashionismo outro dia falando sobre isso então a ideia é desconstruir mitos do vinho é, e simplificar esse ato de beber para aproximar, para agregar pessoas. E o vinho é muito bacana, eu acho que é uma bebida muito... muito saudável também, né? porque não é uma bebida muito boa de se beber. Obviamente, se você for maior de 18 anos né? e uma boa companhia, a gente vai, a gente bebe. Então, esse foi o nosso bate-papo sobre vinhos aqui comigo e com o Rodrigo. Quer se despedir, pessoal, do nosso primeiro podcast?
1: Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que muita gente tem. E foi muito legal, então a vida é muito curta para beber vinho ruim e vamos lá. Esse é o é seu,
0: seu slogan? Não, eu copiei Você de copiou? alguém, óbvio ah. que eu copiei. <risos>
1: Sabe de quem eu copiei esse slogan? De okay. quem? Eu não sei se ele copiou de alguém, mas é do Lopes, o homem do vinho. Ah,
0: vem. tá. Lembro, é de São Paulo, ele tem uma loja em São Paulo, né?
1: É, é, é o um cara que tinha um programa na, na rede TV muito legal, era bem <risos> engraçado assim. e era interessante, mas a gente vai ter programas aqui com vários temas. Se no tiv...
0: blog também, né? Se vocês
1: tiverem sugestão de tema, só deixar Sim. um comentário lá no blog também, ou no Instagram, qualquer lugar, que qualquer informação pra gente, sugestão de tema, a gente vai aproveitar aqui. Muito obrigado a todos e bons vinhos a todos é. vocês.
0: E é isso, gente. Obrigada por mais um podcast, um fashionismo para ouvir, no blog, no Instagram, no grupo. Fashionismo é onde você quiser, valeu? Beijos e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.